0: Всем привет! С вами подкаст Дерзай. меня зовут Джанса Я, и я не помню, когда я была последний раз у врача. Всем привет! Меня зовут Кима, и я была фанатиком медицинских осмотров. Всем привет! Я Надя, а я сейчас прохожу медицинский скрининг. Подкаст Дерзай – это искренняя беседа подруг, он вдохновляет нас пробовать и дерзать. И мы надеемся, что он смотивирует
1: и вас. Всем привет! Мы рады вас приветствовать на очередном выпуске, и этот выпуск посвящен будет медицинским обследованиям и чекапам. Кому нужен как часто его делать и многим другим, возможно, не таким часто задаваемым, но очень важным вопросом. Но прежде чем мы начнем, Жансаят могла бы
0: поделиться отличной новостью, которая произошла за этот период у нас. Да, с удовольствием мы сегодня проверили нашу почту и обнаружили, что у нас появился новый патрон. Диана Диана, видимо, такой никнейм, да? Стала нашим патроном. Спасибо большое Диане за ее поддержку нашего подкаста. Да, спасибо огромное Диане. Мы радуемся каждому новому патрону.
2: Патроны это те люди, которые нас поддерживают на платформе Patreon. Patreon это краудфандинговая платформа, которая позволяет авторам, создателям различных подкастов и не только поддерживать развитие своих детищ посредством получения таких небольших ежемесячных взносов от тех, кто хочет поддерживать подкаст. На сегодняшний день у нас целых 14 патронов, 14 человек, которые ежемесячно перечисляют нам сумму на наш счет, и мы потом используем это для различных целей, например, для покупки микрофонов или для проведения каких-нибудь мероприятий в рамках подкаста. Я хотела бы озвучить имена наших патронов для того, чтобы выразить ему такую большую благодарность. Это Диана Смогулова, Яна Леонович, Дина Рабий, Алтанай Канадилова, Айжан, Дина Кадылбекова, Ахмедиар Сайлобеков, Акан, Камиля Жаркимбекова, Акадил Калимолдаев, Бота Мулкибаева, Нико, Александр Ли и Олжа Сулейменов. А также, помимо тех людей, которые нас поддерживают на платформе Patreon. У нас есть человек, который перечисляет нам деньги на Каспий, это Ардак Асканбаев, он просто сам изъявил инициативу и поддерживает нас вот таким образом. А некоторые из этих людей поддерживают уже у нас достаточно давно, то есть это уже люди, которые нам перечислили достаточно внушительную сумму денег, и мы хотели сказать, что мы очень благодарны. Дело даже не в деньгах, а дело в том, что мы чувствуем вашу энергию и чувствуем вашу поддержку и знаем, что мы делаем наш подкаст не зря. Спасибо вам огромное. А сейчас давайте перейдем к не менее приятной теме — это челленджи. Девочки, в прошлом эпизоде я вам задала челлендж. Как у вас дела с ним?
1: Челлендж состоял в том, чтобы определить для себя сферу своей жизни — в которой нам хочется больше доверия миру, наверное. И такая сфера для меня, я думаю, это профессиональная, потому что именно профессионально я всегда активно развивалась и много энергии именно посвящала тому, чтобы спланировать и четко идти к каким-то намеченным целям. А сейчас я, наверное, хочу больше довериться и отпустить и посмотреть, куда же все таки в этом меняющемся
0: мире я смогу прийти именно профессионально. Жансая, у тебя как... Да, Кима, спасибо большое тебе, что задала нам челлендж. у нас было две недели подумать над этим, да, и я выбрала сферу отношений, наверное, народ не удивлен, да, вот, да, я решила именно в этой сфере постараться не контролировать и довериться судьбе, и, ну, предпринимать шаги, конечно, но, тем не менее, не париться по этому вопросу наверное, отпустить, и, я думаю, нужный человек встретиться в нужное время, а может, вообще не предпринимать никакие шаги? На самом деле, я тоже за, чтобы не предпринимать никакие шаги, просто довериться, и, я думаю, все сложится. Да, мы тоже в этом уверены. Спасибо. Отлично, классное выполнение челленджа,
2: спасибо, девочки. Я тоже делала этот челлендж в сфере отношений, и это очень тяжелое, да, тяжелый челлендж, потому что это нужно постоянная осознанность, постоянное напоминание себе, что ты выбираешь доверять, а не контролировать, да, какие-то ситуации. Я не думаю, что я хорошо с этим справилась, но я продолжаю над этим работать.
1: Да, это не такое не быстрое дело, да, наверное. Да. Как, в принципе, и топик сегодняшнего эпизода — это забота о своем здоровье. Я бы так, наверное, назвала. И, в частности, мы поговорим про то, что такое медицинский скрининг или медицинское обследование, и что оно включает в себя, и зачем его нужно делать. Наверное, начну с такого обычного вопроса, девочки, что для вас является медицинским осмотром, и когда или в какой степени вы его делали. Кира, можешь начать то, что ты делал недавно. Да, я, кстати, только сегодня задумалась,
2: когда мы начали готовиться к этому эпизоду, что для меня медицинский осмотр, потому что это такое широкое понятие, и можно очень долго да, его проходить, пройти каждую клеточку своего тела. Я под медицинским осмотром подразумеваю проверку тех частей да, своего тела, тех органов, которые когда-то у меня вызывали какое-то беспокойство, которые в детстве у меня болели, либо у меня есть какая-то вот предрасположенность, например, если у меня у папы были проблемы с сердцем, то я прохожу как бы УЗИ сердца. Я последние годы начала делать это достаточно часто, благодаря тому, что от компании у нас была очень хорошая клиника, куда было приятно ходить и профессионал, которому я доверяла. И, возможно, я, наверное, даже где-то перегибала палку, потому что я, ну, помимо того, что проходила по основным там УЗИ, ходила к специалистам, я также сдавала анализы на кровь, на все основные витамины и так далее. Может быть, я где-то это делала слишком часто, там, каждые несколько месяцев. Со мной в этой клинике уже все здоровались, все абсолютно знали меня, мы даже уже не спрашивали мое имя <laughs> в регистратуре <laughs> и знали меня на лицо. Я, наверное, знаю всех врачей в этой клинике, вот, потому что я это делала
0: достаточно часто. Да, я тоже как раз до эпизода задумалась, что такое вообще медикал-чекап, да, что мы подразумеваем под этим определением. И как я поняла, это вот поход ко всем врачам. А для меня это не только вот поход по врачам по тем моментам, которые меня беспокоят, а вообще в целом делать там скрининг своего организма. Там, допустим, ну, основные да, наши там органы, я не знаю, там ухо, горло, нос, желудок, сердце. Там ну, как бы все-все-все полностью проверить, даже если ничего тебя не беспокоит. Вот таких у меня чикапов было крайне редко. Вот, на прошлой работе тоже у нас Была страховка, получается, по которой мы могли Там в конце года сделать такой чекап Я это делала, но это было немножко Будто такое чуть-чуть поверхностное, я, наверное, глубоко Не копала, а вот чисто такое, чтобы Заверить, что у меня все нормально, просто по всем врачам Так прошла, сдала анализы И как бы ничего такого сложного Да, там такого страшного не было выявлено Вот это для меня, наверное, медикал чекап Когда ты полностью проверяешь весь свой организм, да Да, и
2: согласна, что Нужно идти не тогда, когда тебя это беспокоит, да А я тоже проходила, например, там Лора, потому что у меня была предосторожность, гинекология да, обязательно, да, мамолог, потому что это тоже как бы, то, что нужно проверять, или какие-то вот общие УЗИ да, всего там, внутренних органов, потому что это тоже где можно выявить. То есть я с тобой согласна, что это никогда что-то беспокоит, а просто когда ты думаешь, что как бы, это такие основные факторы
0: риска, да, то, где может выстрелить это. Угу. У меня еще, кстати, причина того, что я сделала медиколечика, Было то, что страховка уже сгорала, <сих> был конец года, я такая, ну надо воспользоваться этой страховкой, и я решила сходить к врачам, что прошло очень быстро и, наверное, не столь тщательно и детально, наверное, я прошла это медиколечика, поэтому я считаю все-таки, что мне пора сделать еще один чека, потому что прошло много лет с тех пор. <сих> да, вот знаете, по идее требуется от каждого работодателя,
1: чтобы они делали медосмотр ежегодный такой плановый для всех своих сотрудников. И вот этот медосмотр, я помню, когда его проходила, если честно, это была больше формальность, наверное. Все работники жаловались, зачем их оторвали от работы, и врачи особо серьезно, наверное, к такому чикапу не относились тоже, и просто спрашивали, ничего не беспокоит? Да, если не беспокоит, то просто ставили свою подпись, что «ты годен». То есть не то, что там даже здорово, да. <смех> да, у меня вот такой ЧК был, наверное. Ага. Да, да. И вот такой, как бы, ежегодно, да, мы все-таки проходим. А, наверное, в этом эпизоде давайте поговорим про такой более серьезный. Вот э, Кима, наверное, э, его очень даже хорошо объяснила и описала. Ну, вот, если говорить про меня, про мой медицинский осмотр такой осознанный, наверное, я его делаю впервые. И просто учитывая все. Что я пережила да, за последние годы: что я очень много времени провела в больнице, я слеживала за многими показателями здоровья своих родных. У меня уже скопировались какие-то определенные знания по тому, какие органы, например, важно проверить и на какие показатели важно смотреть. Поэтому сейчас я, например, занялась полностью полным обследованием себя. Я этому посвятила весь апрель, и, кажется, еще посвящу май, потому что в один месяц тут сложно оказалось уложиться. Кстати, можно, вот я тоже добавлю,
2: ты подняла хороший вопрос: что может нас триггерить, что нас может заставлять проходить этот осмотр? Я вот сейчас думаю о себе. Наверное, отчасти на меня повлияла тоже твоя история, Надя, да, когда я подумала о том, что если, например, человек заболел серьезно, да, то ты начинаешь задумываться, что, может быть, лучше пройти это заранее. Отчасти еще то, что все таки нас формирует наше окружение, как мы любим говорить, да, и у меня коллеги, они, некоторые из них достаточно щепетильно относятся к своему здоровью, и мы просто там за чашкой кофе на работе, на кухне начали разговаривать, что вот я проходила к этому врачу, у нас такое классное медицинское там покрытие, да, и, и меня это тоже сформировало, то есть ты когда... Каждый день слышишь какие-то там, о я прошел, пошел, сдал на витамины, ой, я пошел, сделал то. И ты начинаешь тоже к себе обращаться и думать, почему я это не делаю. То есть, мне кажется, первое, когда ты видишь, у кого-то из близких произошла какая-то такая история, когда кто-то заболел, ты об этом задумаешься. Второе, когда вокруг тебя просто люди обращают. Это просто забота о себе, да, любовь к себе, обращая внимание и уделяя себе время проходить этот medical check -up. и И третьим для меня триггером было то, что я знала, что я, в принципе, там в течение года, года полутора уеду за рубеж, и, наверное, у меня не будет уже такой роскоши, как здесь в Казахстане, с таким шикарным, да, медицинским э, покрытием, или даже не то, что шикарным покрытием, а вот, допустим, здесь в Нидерландах достаточно тяжело попасть к врачу, а у нас это можно просто сделать, уделив время. Меня это тоже
1: как бы подвигло на то, чтобы проходить
2: медицинские осмотры.
1: Да-да, вот мы часто, кстати, говорим и слышим про то, что а, важно прислушиваться к себе, да, к своему ментальному здоровью, но мне кажется, мы даже в обратную сторону, у нас сейчас это немного работает, а, потому что мы не делаем это в отношении нашего физического здоровья. И тем более мы привыкли, когда нам, наверное, около 20, да, никого не беспокоит свое здоровье, и все так игнорируют, наверное, его, и, возможно, даже пренебрегают в какой-то степени, то есть могут там чуть-чуть подмерзнуть где-то или что-то там тяжелое поднять, не думая о будущем, да, а как нам вот наши там родители или бабушки, дедушки говорят, вот там сейчас заботятся о твоем здоровье, потом там тебе это укнется. Вот это на самом деле имеет место быть, и это очень важные советы, потому что наши органы, они нам даны в одном экземпляре, кроме почек, наверное, и важно о них позаботиться, они очень нежные, например, я видела, как у тети очень быстро отказали почки, просто из-за одной глупой задержки в лечении, это оказался настолько важный орган, потому что... Уже с больными почками ее отказались оперировать, и все остальное лечение встало, и мы уже ничего не могли сделать. А казалось бы, это всего лишь какая-то маленькая задержка, которая привела просто перегрузки почек, а почки, они там нет никаких мышц или тканей, которые возьмут себя и восстановят. Поэтому очень важно прислушиваться, наверное, и проактивно
0: действовать в этом плане. Заботьтесь о себе. И не ждать, да, вот этого, то, что, это, то, что вы начали себя плохо чувствовать, потому что вот эти вот болезни, как, допустим, рак груди, да, то, что Надя там рассказывала, они как бы могут на какой-то определенной стадии даже не показывать никакого, да, там, эффекта на твоем теле, ты можешь себя чувствовать совершенно хорошо, как ты себя чувствовал, а потом уже, да, вследовавшись, ты понимаешь, что у тебя там уже там третья четвертая стадия.
1: Да, давайте, наверное, быстренько напомню про статистику, да, по именно онкологии. И, конечно, мы сейчас этот эпизод не говорим про какие-то такие серьезные большие а, заболевания, но просто это, мне кажется, очень важная статистика, что как он, например, может развиваться либо очень быстро, либо очень медленно. Но если вы определяете его и начинаете лечение на первой, второй, третьей стадиях, то его относительно легко можно вылечить. В принципе, вам вот это лечение в процентах 80-90 поможет, но если вы запускаете это до четвертой стадии, когда расходятся метастазы, то здесь уже врачи мало что могут сделать, и нет сейчас лечения такого, которое вам поможет вылечиться. Вы можете участвовать в каких-то экспериментальных исследованиях, но не факт, что они вам помогут. И здесь шанс выживаемости всего составляет 20%. Только каждый пятый человек, представляете, он сможет от этого излечиться. Поэтому очень важно выявить как можно раньше. Сейчас существуют разные развития вот в сфере медицины именно по ранней диагностике онкологических болезней. И, например, просто один маленький такой кейс, сейчас быстро расскажу тоже, и потом уже перейдем дальше на в целом обследование. Я сейчас лежу за одним радиологом в Германии, в очень такой продвинутой клинике, и он открыто делится теми кейсами, какие он встречает каждый день. И, например, один раз он делился, одна пациентка пришла к нему на обследование, и из-за высокой там, плотности тканей в груди у нее ничего не обнаружили на маммографии. То есть, она сделала вот скрининг, обследование все прошло, и все показало, что все чисто. И ее мамолог отправил домой и сказал: Следующий скрининг у тебя через два года приходи. Но через полгода она сама проактивно нащупала какое-то маленькое образование у себя в груди. И то есть что-то заподозрила... И вот здесь очень важный момент. Она не заигнорила это, и она не перевалила вот эту ответственность на врача, сказав, что врач же мне сказал через два года возвращаться, а тут всего полгода прошло, что это я пойду к врачу, да, опять. Она пошла все равно к врачу, и они сделали ей другое уже обследование и обнаружили, что у нее там на самом деле злокачественная опухоль. Сделали биопсию, и оказалось, что у нее очень агрессивный вид рака. Этот вид рака очень сложно на первых стадиях определить, и определяет его уже на последний обычно. Она смогла вот такой очень агрессивный вид отловить на первой стадии. И вот, вот это, мне кажется, трезвость ума, не боязнь наверное, встретиться да, с диагнозом, и вот эта вот проактивность, она помогла ей излечиться. Да, я думаю, что мы определились, что нужна проактивность, но мне кажется, каждый человек
2: сталкивается с этой мыслью, вот я тоже столкнулась, да, а что проверять, что бежать проверять? Вот я, наверное, почему там прошлые-прошлые годы откладывала, да, процесс медицинских осмотров, мне хотелось быть проактивной, я понимала, что мне важно проходить регулярные медицинские осмотры, но я не понимала,
1: что именно проходить. Вот давайте поговорим об этом. Это хороший вопрос, Кима. Здесь, мне кажется, есть несколько вариантов. Во-первых, это сделать можно через поликлинику. То есть вы приходите в любую удобную вам поликлинику или записываетесь через их сайт или через телефон на медицинское обследование, медицинский чекап или скрининг. Он так и будет называться. Чаще всего у поликлиник есть уже готовые пакеты, которые просто представляют из себя приемы у определенного списка врачей и базовые обследования и анализы. Ну или другой вариант. Вы можете просто загуглить медицинское обследование для Женщин от 30 до 40, скажем. То есть в зависимости от ваших потребностей, там, или если вы смотрите там, для папы, для мужа, то там, для мужчин от какого то возраста. И много таких ресурсов, где будет указано, каких врачей вам нужно посетить и какие анализы сдать. И вы уже точечно, отдельно записываетесь на прием к конкретному врачу, либо там, в лабораторию любую сдаете нужные вам анализы. Есть еще вариант для тех, у кого все никак не получается выделить на это отдельное время, как базовый минимум, я считаю, что важно периодически, регулярно сдавать общий анализ крови, и также есть еще анализ другой, биохимический анализ крови. Это простые анализы, которые очень можно быстро и легко там, по дороге на работу, как-нибудь утром заехав в лабораторию, просто сдать кровь. И уже к вечеру вы сможете получить результат электронно к себе на почту. Там будут указаны ваши результаты и значения нормы. Сравнив, вы поймете, все ли в порядке, либо есть ли какие-то сигналы для дальнейших обследований. То есть, если что-то выбивается из нормы, то, скорее всего, где-то есть какой-то сбой. Может быть, маленький, может быть, большой. И уже стоит уделить время отдельно и исследовать с врачом вместе, что, возможно, не так, и как это можно лечить. Мы, мы все таки я хочу подчеркнуть, что мы ни в коем случае не медицинские
2: работники, мы не знаем, да, там, обязательно, что там, частоту и так далее, но а, как определить вот эту частоту? Например, я прошлый год сдавала общий анализ крови каждые несколько месяцев, причем мне говорили уже в клинике, что, типа, ну, возможно, это слишком часто, да, что это тоже не есть хорошо. А как, как вы считаете, там, как часто, и, может быть, опять же, да, вопрос к еще еще раз, что ты считаешь нужно сдавать, важно сдавать, как часто проходить обследование?
0: Кто, я, да? Я просто так давно не делала, поэтому я даже не знаю, что посоветовать. Ну, кстати, я вспомнила один кейс. Наверное, не совсем, да, вот таким по твоему вопросу. Но я вспомнила, как я один раз определила одну болезнь. Это очень такой смешной был кейс. Я сходила в каком 2016 году, кажется, к нумерологу, который сделала мне как бы анализ нумерологии да, моей, получается. И она мне говорит, вам нужно, говорит, проверить желудок. Говорит, у вас есть предрасположенность к язве, гастриту. Я такая, окей, такая, он такой был звоночек, я сходила к врачу, и представляете, у меня, оказывается, действительно был, там, была язва, которую я вследствие лечила. Я не знаю, это нумеролог просто случайно попало или действительно. И самое интересное, то что меня вообще ничего не беспокоило от желудок, вот нормально, вообще никаких проблем не было, ничего не беспокоило. И потом мне врач говорит, это, по идее, у вас была там тихая язва, она говорит, двойне опасна, потому что если вы не лечили, бы она могла бы там дальше как бы... Ну, вырасти, да, это же бактерия получается, да, и там уничтожать уже клетки в, э, в желудке, поэтому я, в принципе, вовремя, когда определила, <смех> вовремя обратилась к врачу и вылечила, да, вот эту язву, и вот с тех пор я просто, ну, имею в виду, что у меня вот это было в прошлом, да, давно, даже если лет пять назад, но я знаю, что у меня, получается, есть такая предрасположенность, и поэтому я стараюсь следить как бы за своим питанием, да, не кушать, наверное, да, какую-то там еду вредную, вот. И вот такие звоночки, наверное, на базе ваших прошлых болезней, если у вас что-то было, наверное, следует обращать на это внимание, и может проверять, да, там, если у вас были проблемы с желудком, то проверять, допустим, желудок регулярно, как-то. Если у вас есть какая проблема с сердцем, допустим, да, в семье, да, Кима говорит, что что у тебя папа, да, были этот, проблемы, значит, может тебе следует там сердце, да, там чаще проверять. Да, мне кажется, вот я когда когда я стояла на перепутье и
2: сомневалась вообще идти к врачу, и я думала, блин, сейчас только проходить, я именно по такому подходу и пошла. Я сначала сдала вот общий анализ крови и там на, на основные витамины, а потом пошла проверила, ну, то есть я знала, что там проблемы с сердцем, во-первых, я это превентивно, да, делала, то есть факт не только в том, чтобы проверять это, но и превентить. Допустим, бег, он предотвращает, да, вот эти болезни, окей. Или там я знаю, что там у мамы есть проблемы с суставом, да, внимательно относиться с суставом. У меня у самой была история болезни с там ухо-горло-нос, да, с ухом были проблемы. Пошла, проверила ухо. То есть, мне кажется, это одна из возможных стратегий которую можно применить, если вы сомневаетесь, да, если вы слишком как бы озабочен тем, ой, а что проверять, это слишком много, и такой, ой, я вообще
1: ничего не буду проверять. Начните хотя бы с этого. И знаешь, я, я подозреваю, просто я очень скептично же ко всем нумерологам отношусь, да. и я подозреваю ага. просто, что она, наверное, по коже определила. То есть есть такое, что вот именно желудочно-кишечный тракт, он очень сильно сказывается у нас, например, на коже или на каких-то определенных частях тела, и вот врачи опытные, они могут определить, то есть если они там говорят, что mm высыпаю -hmm в какой-то определенном месте идет то это возможно у тебя проблемы там с желчным пузырем да или еще там с поджелудочной или еще с чем-то потому что через вот наше питание через кишечник впитываются же все микроэлементы и вот все полезности которые мы потребляем с едой по идее вот говорят что весь иммунитет наш находится в кишечнике и очень важно поддерживать его здоровым от того, что мы один цельный организм, все процессы между собой очень-очень взаимосвязаны. И если у вас какой-то начинается там, небольшой сбой, да, скажем, в каком-то органе, он потом затригерит все остальные, которые между собой также завязаны. Это, например, как Даниил Бенов рассказывал нам про осанку. Что там, если у тебя, например, какой-то вот перекос, да, в позвоночнике, там, или в ногах, или еще где-то, например, я знаю, что там, если у тебя плоскостопие, то у тебя, наверное, вот будут проблемы с суставами именно в коленях, там, в бедрах, потому что а, не под тем углом уже будет давление на суставы, и, соответственно, у тебя будут там потом болеть колени, да, во время бега, как самая частая, да, популярная жалоба среди бегунов, а на самом деле просто это плоскостопие. Да, кстати, мне кажется, полезно да, сходить к Дениару как минимум, чтобы понять,
2: как наше строение тела влияет на наши болезни, да, насколько это взаимосвязано, различные болезни с нашим телом, но также Даниар выстраивает эту правильную, да, я бы даже не сказала осанку, а в целом позу, потому что по его программе вы можете выстроить правильное не только состояние спины, но и, например, состояние ваших бедер, состояние ваших плеч, потому что если будут какие-то перекосы, то это может повлиять, или это даже обязательно повлияет на внутренние органы. Сейчас у Даниара есть программа онлайн, то есть не обязательно быть физически в Алматы, не обязательно ходить на консультацию, потому что мы все знаем, да, коронавирус, не хочется там больших контактов, но купив его программу онлайн, это есть прям приложение вы сможете выполнять эти упражнения, вы сможете понять все эти принципы, которые он рассказывает о строении тела и помочь своему телу быть еще более здоровым. Мы внизу в описании к этому эпизоду приложим ссылку, где вы можете подробнее об этом почитать и также скачать приложение, ну и, и в целом всю информацию об этом комплексе упражнений. Благодаря промокоду Дерзай вы сможете получить даже хорошую скидку для покупки этого комплекса упражнений. Так что призываем вас быть внимательным к своему здоровью и обращайтесь к Даниару Обенову для того, чтобы сделать себя еще более здоровым.
1: Да, классно, это очень полезная программа. Если у нас позвоночник будут держать все наши органы, и ничто там не будет внутри давить, и все правильно выстроится, то это тоже очень такой важный кирпичик в основе нашего здоровья. Но, возвращаясь вот к обсуждению про, скажем, анализы, да, и в частности про анализ крови, наверное, такой следующий возникающий вопрос: а как понять, там, к какому врачу обращаться или что делать? Когда вы получаете эти результаты, важно сравнить с нормой. И где, если у вас что-то выбивается, просто загуглите этот вопрос. Например, почему завышенный креатинин? В принципе, вы увидите, что этот показатель связан с функцией почек. То есть тогда, скорее всего, вам нужно обратиться к нефрологу или урологу. Как часто это делать, я вот не знаю, знаешь. Ну, наверное, раз в полгода, в год где-то так. То есть чтобы была какая-то регулярность, и вы там ничего не упустили. В частности, скажу про УЗИ, которые я сдаю сейчас. Я сделала УЗИ там всех внутренних органов и спросила у УЗИста. Она сказала, что где-то раз в год важно это делать. Или если, скажем, у вас есть вот история болезни ваша либо ваших близких родственников по какому-то органу, то тогда, возможно, проконсультируйтесь с врачом, и вам нужно проходить эти обследования чаще, там, да, скажем, раз в полгода. Наверное, посыл основной такой, что не бойтесь, Например, у меня, если честно, внутренний был такой страх обследоваться. Потому что, вот да, мне, признаюсь, да, 31 год, и я такой полный скрининг ни разу в жизни не проходила. После всех моих э, там, скитаний по больницам и с родственниками я, если честно, уже боялась даже обследоваться в какой-то степени. И когда я вот прошла все обследования, у меня вот как, знаете, такой груз с плеч. Наверное, вот осведомленность, она облегчает даже если у тебя что-то есть, когда ты уже об этом знаешь, тебе легче с этим живется. То
0: есть ты уже дальше знаешь, как действовать. На самом деле, да, есть все равно всегда какой-то страх. А вдруг сейчас он скажет, что у тебя больное сердце или еще что-нибудь. Поэтому, да, надеюсь, я тебя понимаю, что немножко такое бывает опасение, да, ходить к таким врачам. Но, тем не менее, я согласна, что это важно делать. Да, знаешь, да,
2: такой интересный момент. Вот я сейчас думаю об этом с двух точек зрения. С одной с точки зрения по поводу частоты. А я тоже начала просто в первый раз пошла, сдала там все вот анализ крови и какие-то на витамины. Кстати, в Алматы. И вообще в Казахстане, да, можно всем сдать на и выявить, что у вас нехватка витамина D, да, потому что, ну, там недостаток солнца, зима затяжная и так далее. То есть как минимум посмотреть уровень витамина D и попить его, да. А... но с другой стороны здесь тоже такой момент, когда ты начинаешь выявлять. Я, например, почему каждые три месяца в итоге сдавала вот это анализы, да, потому что я думаю, а, я выявила, что у меня недостаток витамина D, попила три месяца, хочу посмотреть, он поднялся или не поднялся. Потом, ага, чуть, -чуть поднялся, а здесь было там, по какому-то другому, да, показатель было было отклонение. Опять что-то там пропила, что-то попробовала, хочу опять узнать. И в итоге это в какой-то такой луп превращается, да, или, например, УЗИ, я тоже, УЗИ всех органов прошла. Потом у меня выявили там небольшое отклонение, я пошла, посмотрела к специалисту, что-то там пропила, через там 4 месяца думаю, так, интересно, у меня это восстановилось, не восстановилось, опять пошла. То есть мне кажется, очень легко попасть в этот бесконечный луп, когда ты начинаешь мониторить, не бывает такого, что у нас все нормально, да, что-то есть отклонение. И мне кажется, я начала сваливаться в другую крайность, когда мне хотелось постоянно мониторить и, и как будто бы стремиться к какому-то идеальному. Но сейчас я в Нидерландах, и здесь я даже вот уже месяц я пытаюсь записаться просто к General Practitioner. Я хотела пойти к гинекологу, просто на чекап, да, но чтобы пойти к гинекологу, ты не можешь я даже нашла гинеколога, но я позвонила им, мне сказали, нет, ты должен подойти вот к семейным да, General GP. Они мне назначили там на 6 мая позавчера, я с ними пытаюсь договориться, то есть я пойду к General Practitioner сначала, потом, если он решит, что мне действительно нужно гинекологу, только тогда он мне даст направление. Здесь другая крайность. Или, например, у меня здесь знакомые, да, которые заболели, они там, ну, в смысле там отравление, например, они не принимают лекарства, они не идут к врачу, не бегут, и здесь я тоже слышал несколько историй, тоже еще один знакомый рассказывал. У него 4-летний сын лежал с температурой 39, у него там что-то воспалилось. Они звонят быстро к врачу, к этому семейному доктору. Они говорят, ну, выпейте парацетамольчик, отдохни, отдохните. То есть здесь, мне кажется, другая крайность, когда ты даже не можешь попасть. И вот эта вот ситуация, Надя, то, что ты говоришь, тебе 31 год, и ты не проходила medical я думаю, в Европе это у всех, да, у многих, потому что здесь другой подход к медицине, насколько я чувствую, они здесь надеются на твое сильное здоровье, здесь практически все люди занимаются спортом, uh, у них такой достаточно хороший иммунитет, они уходят там раздетый, да, в холод, и поэтому, наверное, их организм действительно сможет бороться, и поэтому они не проходят даже вот эти вот медикал-чкапы и медикал-скрининги. Мне кажется, это какая-то другая крайность.
1: Вот э, важно, наверное, найти какой-то баланс, да? Да-да. И вот знаете, мне кажется, с, с этим балансом тоже когда вам ставят какой-то определенный диагноз вот я никогда этому не верю <с> то есть будучи таким да, костостинором по тесту там Гречен Рубин, то есть я все ставлю под сомнение и никогда не доверяю первому диагнозу а всегда получаю второе мнение то есть я потом с этими же анализами а, иду к другому врачу специалисту и слушаю что он мне скажет бывает к третьему еще хожу или четвертому Сразу этому не доверяю, потому что кто-то говорит, что, ой, тебе срочно нужно там пить таблетки, да, там тебе лечиться нужно, тут какая-то там у тебя прям большая серьезная там болезнь. А другой скажет, это нормально, учитывая твою физическую нагрузку, да, или твой образ жизни, или то, что там вы корейцы много острова едите, это нормально. То есть все зависит, и ты можешь получить кардинально разные мнения, и важно их подкрепить, можно самому дальше про это почитать и для себя сделать выводы. Стоит ли сейчас какие-то лекарства применять, пить или не стоит, или какие-то кардинальные процедуры даже порекомендуют. Вот любое вмешательство, я считаю, что оно, возможно, излишне. Я их очень сильно челленджу и стараюсь меньше, наверное, поддаваться каким-то вот таким процедурам извне. А я как апхолдер по тесту Гретчин Рубин, я всегда делаю то, что мне скажут <laughs>
2: врачи. И кстати, был такой кейс, когда Надя действительно лучше слушать альтернативное мнение, потому что я вот где-то года 3 четыре назад пошла к эндокринологу, и он мне сказал, что у меня недоразвитая щитовидная железа, потому что мы прошли УЗИ щитовидной железы, что она слишком маленькая. Я там пила какие-то таблетки. Но у меня были на самом деле какие-то проблемы. Не помню, насколько мне это помогло. А потом я обратилась к другому врачу уже через какое-то время. Она мне сказала, у тебя нормальный размер щитовидной железы с учетом того, что ты сама там не огромная,
0: да, далеко. Поэтому как бы это действительно очень важно Получить альтернативное мнение А вот касательно, давайте поговорим Витамины, вот вы пьете какие-то витамины Допустим, я тоже, я вообще не пью никакие витамины Но я знаю, что у нас очень популярно в Казахстане Там заказы с Там какие-то витамины, все активно пьют Я, допустим, вообще ничего не пью Вот у вас есть какие-то витамины, которые вы пьете регулярно сейчас Чтобы поддерживать, да, свой организм?
2: Я пью только витамин d 3 и то потому, что я выявила, да, что у меня была острая нехватка, у меня вообще он был на минимуме, и я и пью витамин С сейчас, просто потому что, ну, как бы сезон простуд и так далее, а по остальным показателям, потому что я знаю, я сдавала кровь, да, что у меня все нормально, и, в принципе, у меня питание такое сбалансированное сейчас, и рыба есть здесь, я остальное как бы не, не пью.
1: Да, у меня то же самое. Я, получается, на протяжении уже четырех лет регулярно пью витамин D, но я его постоянно, получается, проверяю, и он у меня на таких низких уровнях находится, потому что у нас в солнце не так как-то фильтруется, и мы недостаточно его получаем, особенно в зимнее время. Также вот я регулярно принимаю омегу-3, потому что в нашем организме должно быть соотношение омега 3 и омега 6 один к трем насколько я помню, И, а у нас в еде в основном это омега-6, это вот э, все наши масла, которые мы используем там в приготовлении блюд. Омега-3 — это рыбий жир чаще всего, так как у нас регион, в Казахстане в частности, не позволяет э, постоянно есть свежую морскую рыбу, э, поэтому я его дополнительно принимаю.
0: Да, кстати, спасибо, девочки, что поделились витаминами, которые вы принимаете, я просто сама, если честно, вообще не принимаю витаминов, но вот с недавних пор, ближе к 30 годам, <свят> я тоже начала задумываться и начала следить за разными блогерами, что они рекламируют, но замечаю, что у нас сейчас, не знаю, какая-то тенденция, что ли, заказывать с iHerb, очень, очень стало много блогеров, которые заказывают, да, и мне кажется, другие тоже под этим трендом начинают заказывать, будучи не зная, чего им хватает там или не хватает в организме даже есть
1: такое и знаешь я прям вот э, всегда всех останавливаю если честно в этом плане потому что не стоит э, пренебрегать опять же да лишними лекарствами и лишними витаминами потому что возможно э, передоз ну это кстати очень спорный вопрос я потому что слушала разных врачей и читала кто-то говорит что вот такими витаминами возможен передоз кто-то говорит что э, нет вам нужно там целую ванну ну, витамина С выпить чтобы у вас был передоз но э, все равно бытует такое мнение что можно получить передос от витамина С в таблетках, но никогда ты не получишь передос от переедания, например, апельсинов. То есть лучше всегда скорректировать свое питание, чтобы наполнить его определенными микроэлементами и витаминами, которые вам необходимы и которые у вас находятся в дефиците, если вы определите. Да? Но просто слепо заказывать и помногу пить, так делать вообще не стоит и не следует. Потому что вы больше навредите своему организму, нежели сделаете какую-то пользу.
2: Да, и это, кстати, make sense, да? Это даже можно как-то логически объяснить, потому что если ты начинаешь, например, постоянно пить какой-то витамин, у тебя организм уже не знает, как его самому вырабатывать, потому что это все равно, что если ребенка постоянно кормить ложкой, он никогда не научится сам есть, да? Или если он ум... уже умеет кушать, а ты его продолжаешь кормить ложкой, то он сам себя не кормит. То же самое может произойти, мне кажется, с нашим организмом.
1: Да, да. Но вот именно в плане витамина D, то есть это уже прям доказали и много есть информации про то, что в регионах, где он реально плохо усваивается, да, например, или вырабатывается нашим организмом, то там стоит дополнительно его принимать. И витамин D, он очень такой важный для многих процессов внутри нашего организма. И, например, даже тот же самый кальций, да? ну вот как такой мини-микро даже пример того случая, когда у вас дефицит там, витамина D. Вы, например, считаете, что для укрепления там, костей, там, зубов, волос вам нужен кальций, вы его принимаете, но у вас в дефиците витамин D, поэтому кальций не усваивается и просто оседает у вас в почках печени камнями, просто кальцифицируется. Там даже были исследования, что ковид намного легче переносят те люди, у кого витамин D находится в норме. Также, например, один из врачей предположил такую гипотезу, что, например, у моей мамы возможно был какой-то такой гормональный сбой, и это дало толчок развитию злокачественной опухоли, тот факт, что у нее был жесткий дефицит витамина D. То есть поэтому важно отслеживать, чтобы у вас все было в норме, и не только, конечно же, витамин D, но и остальные, потому что, опять же, да, если один кирпичик так вытащить, то вся стена начинает там рушиться и там давать трещины, то же самое с нашим аргентином. Тем
0: более мы все живем в таких несолнечных городах, да, что Алматы, что Амстердам, что Лондон, мне кажется, это не самый... Да, не... сказать, не солнечный. Особенно Лондон, мне кажется, самый дождливый, так что, да, мне кажется, можно смело пить... Ну, да. девочки, я думаю, что мы
2: хорошо так обсудили причины, да, в принципе, убедили, наверное, некоторых из наших слушателей, что действительно проверяться, отслеживать свой организм нужно и важно. Вот то, что меня раньше останавливало, почему я это не делала, два момента, да. Первое, я не знала, куда идти, можно обсудить этот вопрос. А второе, мне казалось, что это как-то дорого. То есть давайте обсудим, наверное, сначала, как найти своих специалистов, куда обращаться вообще.
1: Надя, ты что думаешь? Мой ну, вариант, наверное, не всем подойдет, потому что не все хотят столько много там, времени в это инвестировать. Я просто люблю все изучать так досконально, исследовать. И поэтому, если мне нужен какой-то специалист, я начинаю опрашивать людей, которые в этой сфере каким-то образом варятся, может быть, да. Потом начинаю гуглить, читать отзывы по врачам. И таким образом я какой-то определяю себе шорт-лист врачей, к кому я хожу. Ну, наверное, самый простой вариант будет пойти к врачу, который там у вас входит в страховку по работе, или, скажем, если вы живете в Казахстане или в другой стране, где медицинское обслуживание предоставляется на бесплатной основе, то вы можете также пойти вот в поликлинику, в которой вы прикреплены, и э, там записаться на прием к врачу. Либо, как вариант, просто записаться в любую удобную вам частную клинику, да. То есть, здесь все зависит от ваших пожеланий, вашего кошелька, наверное. То есть, вы можете сделать это как и дорого, так и абсолютно бесплатно. Ну, обязательно я советую всегда получать второе мнение, если вам прям поставили какой-то там диагноз или что-то заподозрили, то вот это лучше перепроверить.
0: Ту же самую пломбу, например, я ее покажу
1: нескольким крутым стоматологам, прежде чем я начну ее сверлить.
0: Да, я также отхожу, хожу, когда к врачам, я тоже хожу, позируясь на рекомендации. У нас как раз вот в семье есть родные наши родственники, которые все там в сфере медицины, поэтому, да, если какое-то такое важное там решение нужно принять или какое-то обследование, я обычно да, могу посоветоваться, да, там с тетей или там с кем-нибудь из наших других родственников, которые также работают в этой сфере. Но если такого у вас нету, да, такой возможности, что там кто-то из ваших родных ä, тоже работает в этой сфере, мне кажется, да, вот как вариант, можно просто обратиться в ту поликлинику, в которую вы прописаны Это государственная поликлиника Которая, скорее всего, ну, бесплатно да, предоставляет вот Эти услуги и сделать хотя бы Такой изначальный чекап вашего организма Я не думаю, что это будет дорого
2: да. да, мне кажется Два варианта, которые вы озвучили Это либо поспрашивать там, знакомых да, Которые уже ходили к этому Специалисту я, например, когда искала эндокринолога по-моему, Динара, как раз вот наша подруга, она посоветовала этого специалиста, потому что у нее тоже были проблемы там, ну, не было проблем, но в целом вот она, потому что она знала, что это хороший специалист. То есть первый момент – это не стесняться, спрашивать, или как я нашла своего стоматолога, я спросила просто в рабочем чате, да, спрашивать у какого-то узкого специалиста, у знакомых, у коллег и так далее. А второй момент – это, да, просто посмотреть рейтинги с сайтов, на сайтах, например, вот у нас есть Докторки из этого сервиса, да, или как я это искала в Нидерландах, я просто зашла… На сайт, где все вот специалисты перечислены, и там указаны рейтинг, отзывы и так далее. Но тут, конечно, очень много специфики, потому что выяснилось, что я не могу пойти к ним, потому что в Амстердаме все очень четко завязано на постовые адреса. Ну, хотя бы ты примерно можешь представить, там, какой примерно рейтинг конкретно у этого э, семейного доктора и так далее. То есть, как вариант посмотреть в интернете, так и вариант а, поспрашивать у знакомых, мне кажется. А, по поводу дороговизны, я помню, что когда в Кукштау я ходила к, в поликлинику, я всегда ходила, то есть я никогда не ходила в частную поликлинику, я всегда ходила в государственную, и у меня тоже проблем не было, и всегда это было бесплатно, то есть я полностью согласна, если вас останавливает то, что это может быть как-то дорого, то нет, можно просто, тем более в Казахстане это легко сделать, особенно начинаешь это ценить за рубежом, потому что здесь не так легко попасть да, на все эти осмотры, что ты можешь просто пойти к своему терапевту и просто сказать ему, что я хочу пройти там, понять, какие мне витамины, он тебя направит, возможно, даже бесплатно, просто начните, и всегда можно найти варианты того, как это сделать
1: дешевле. И, кстати, как можно еще сделать это все бесплатно, вот в плане прикрепления, если вы не доверяете государственным каким-то поликлиникам, да, либо вы боитесь там возможных очередей, да, в текущее время, либо вы не доверяете там уровню квалификации, ну, разные бывают concerns, что вы можете сделать? В частности, в Казахстане вы можете поменять поликлинику, которой вы прикреплены. Согласно вот новому законодательству, каждый гражданин и резидент Казахстана может поменять а, поликлинику прикрепления через а, вот, электронный портал и e а, Вы можете там прям зайти и выбрать себе любую поликлинику, включая там любую частную. То есть тот же самый, скажем, Достормета, клиник, он клиник, там любую назовите частную клинику, они все там в этом списке есть. Вы просто можете поменять и не обязательно именно выбирать ту, которая ближе к вашему адресу прописки. Это
0: классно прям, да, я не знала.
2: Ну, кстати, еще момент, да, что нам у нас всегда есть такая предвзятость, что в частных клиниках врачи лучше, но зачастую это одни и те же врачи которые работают в как бы в государственных поликлиниках, просто дополнительно подрабатывают в частных. Поэтому если вы нашли какого-то специалиста, например, к которому хотите попасть, не обязательно идти в частную поликлинику, вы также можете бесплатно, вот как Надя порекомендовала, прикрепиться к той поликлинике, где он принимает,
0: и ходить к нему бесплатно. Mm -hmm. Ну, еще, наверное, я вот думаю, поинт, да, который останавливает, на людей, да, делать эти чекапы, это время, потому что всегда кажется, что вот это делать обследование, это все занимает время. Но мне, ну, мне кажется, это очень важно, потому что на кону, да, там, ваша жизнь, ваше здоровье, поэтому нужно действительно вот уделить хотя бы там один месяц в году, или хотя бы там одну неделю, да, в году, когда вы посвятите время себе, своему там медицинскому здоровью и пройдете вот это обследование. Поэтому, да, очень важно не, не ждать, да, когда вот эта болезнь настигнет. Поэтому важно предотвращать болезнь до, до его появления, вот делая вот эти чекапы. И нужно да, уделить это время себе действительно и провериться. Еще неизвестно, кстати,
2: когда ты больше времени потратишь. да, Лучше ты потратишь одну неделю в году на то, чтобы следовать и быстренько вылечить на ранних стадиях, либо потом ты будешь тратить кучу времени, бегать и бороться с более сложной болезнью.
1: Да, да. И мне кажется, это лучше сделать. Просто определить для себя, в какой месяц, например, в году вы более разгружены, по работе, по семейной жизни, а, да, может быть, когда дети там перестают в школу ходить, да, в летнее время, то есть просто определите для себя этот отрезок времени и посвятите его своему здоровью и, может быть, своих близких, да, также их сводите на чекап.
0: Ну, также, кстати, знаете, наверное, людей останавливает то, что когда они проходят этот medical чекап, им могут прописать да, какие-то там лекарства или какие-то витамины, которые также дорогие, и возможно, не всех есть средства, да, чтобы потратить на вот эти лекарства. Наверное, это тоже немного людей останавливает, но что можно делать, вот то, что мы вот до этого тоже обсуждали, очень много фруктов, где есть те же, да, витамины, которые, возможно, вам не хватает в вашем организме, поэтому вместо того, чтобы заказывать вот эти дорогие витамины с iHerb, да, там, или другие, да, там, из других аптек, можно просто принимать те фрукты а, и улучшать, да, свой, как бы, рацион питания а, теми продуктами, где имеются вот эти витамины. И, как мы знаем, там фрукты, овощи, они на самом деле очень <laughs> доступные, есть в любом магазине, поэтому можно как, как вариант, да, наверное, тоже проследить за своим питанием и покупать те продукты, где есть эти витамины.
2: Еще, мне кажется, есть различные государственные программы, про которые не все почему-то знают. Например, моя мама, она... Получила бесплатную операцию на глаза, которая на самом деле стоит достаточно дорого. Просто там на ИГОВе закрепилась за, за какой-то программой. То есть, мне кажется, просто нужно поспрашивать, поузнавать. И некоторые из, ну, из операций, например, если вы хотите для своих родителей что-то сделать такое, то это можно получить бесплатно. Мне кажется, можно узнать у своего лечащего врача, либо поспрашивать у знакомых. И даже какие-то вот лекарства, они тоже могут по каким-то программам выдаваться бесплатно. Это тоже один из возможных вариантов.
1: Не за все на самом деле нужно платить. Да, более того я, знаете, скажу вам, что в Казахстане у нас все медицинское обслуживание, оно, по идее, есть бесплатное. И многие просто избегают государственных поликлиник, потому что там бюрократия или какое-то недоверие. Да, это все есть, безусловно, но если вы чуть больше терпения этому выделите, то вы в полном объеме получите все медицинское обслуживание, включая все лекарства, на абсолютно бесплатной основе. И в плане даже онкологии... Я почему говорю про эти примеры? Потому что они мне близки и потому что а, там очень дорогостоящее да, лечение. Можно было все это бесплатно получить. Даже если нет генериков, а генерик это когда патент на лекарство истекает, а потом эта формула уходит в публику и любая компания может производить это лекарство. И в этот момент стоимость лекарства очень сильно падает. В государственных клиниках чаще всего закупают генерики. Но если генериков нет и еще действует патент, то есть это лекарство, оно стоит очень каких-то баснословных денег, то государство, все равно закупает эти вот такие дорогие очень лекарства. И вот те же самые лекарства, про которые я говорила, там стоит одна таблетка полтора миллиона. Те, кто попадает и кому она предназначена, да, в нашем государстве, они получают это бесплатно. И это касается вот не только там онкологии, да, и это также касается прочих
0: болезней и лечений владеет информацией, да, владеет миром. Of the day. <свят> <свят> да. Не, на самом деле, мне кажется, очень мало людей про это знают, поэтому, Надя, очень хорошо ты рассказала, что есть такие возможности у нас в Казахстане, я думаю, теперь многие наши э, граждане, да, задумаются об этом и найдут себе тоже бесплатное лечение по тем или иным там болезням. Да, потому что, знаете, вначале мы вот обсуждали, говорили, да, мы там по страховке
1: пошли сюда, по страховке пошли сюда. Да-да-да. Да, хотелось бы призвать к тому, что даже если у вас нет страховки, то все равно вот мы все застрахованы государством, просто потому что у нас такая система здравоохранения. Но если вы живете в другой какой-то стране, и у вас там, например, сложнее доступ к врачам, то все равно... Вашей ответственности следить за своим здоровьем. Кстати, по-моему, когда ты выступаешь донором, ты тоже получаешь какое-то представление о
2: своем здоровье, то есть это можно совместить приятное с полезным, да. Я знаю, что здесь, в Нидерландах, у меня тоже коллега ходит регулярно, выступает в качестве донора, то есть один из возможных вариантов это
0: пойти донором и убедиться, что у вас все в порядке. Я прямо сейчас захотела проверить свою страховку, <смех>, которая у меня есть, но которая я еще ни разу, как бы, даже не проверяла, там, что входит, что не входит. Но мне кажется, это такой эпизод наш, как напоминание, что пора воспользоваться теми возможностями, которые у нас есть. Я тоже захотела все-таки добить этот поход к
2: своему семейному врачу, потому что я... да, мне нужно там добиться того, чтобы мне сделали все-таки этот опоинт с моим лечащим врачом. Да, да,
0: -да такой эпизод звоночек, да? <смех> <смех> да,
1: да, да. Все займемся здоровьем Давайте пусть это и будет вашим челленджем На эти предстоящие две недели э, Сходите к вашему семейному врачу Или сдайте общий анализ крови И проверьте основные показатели Состояния вашего здоровья И потом уже на основе него Если какие-то будут потребности В дополнительных специалистах И дополнительных анализах То потом уже, конечно, действуйте Согласно э, назначениям врача а так сделайте хотя бы первый шаг в предстоящие две недели на пути к осведомленности о своем здоровье. Всем спасибо. Становитесь нашими патронами,
2: пишите нам отзывы. Нас, для нас это огромный источник вдохновения и мотивация продолжать наш подкаст, который мы делаем уже больше двух лет, и мы держимся благодаря вот такому заряду от вас. Спасибо вам.
0: Да, спасибо. Спасибо, девочки, большое за такой интересный эпизод. Я даже, кстати, когда мы начали эпизод, я взяла ручку и тетрадку, чтобы писать нот, какие-то важные поинты для себя отметила, которые нужно мне все таки наверное, пройти и посмотреть, потому что, да, если вас нич ничто не беспокоит, это не означает, что у вас ничего нету, да, там. Поэтому нужно обязательно проверяться и, да, бережно относиться к себе. Поэтому спасибо за такую полезную информацию.
1: Но хотелось бы еще напоследок сказать, что мы не являемся врачами или какими-то медицинскими работниками, поэтому в любом случае полагайтесь на врачей и на то, что говорят вам специалисты. И сами исследуйте, старайтесь изучать, понять те назначения, которые вам выписывает доктор или говорят ваши анализы, потому что ваше здоровье именно в ваших руках, и не стоит полагаться на мнение какого-то одного врача, потому что вы несете ответственность за свое здоровье сами. И также... Призываем всех обследоваться, как бы не с целью, чтобы что-то в себе найти неправильное, да, или не или какие-то там диагнозы, а просто чтобы владеть ситуацией и э, держать руку на пульсе, так сказать, да, и контролировать свое здоровье. Наверное, в противовес предыдущему эпизоду это будет сказано, но все-таки. То есть не идти, да, со
2: страхом, что у вас что-то будет не так, а убедиться, что у вас все нормально. Да, именно. Здорово.
0: Всем крепкого здоровья и пока! Да, будьте здоровы! Пока-пока!